0: 서비스를 제공하는 법률사무소 CEO 김삼현 변호사입니다. 96번째, 96번째 아 여섯 번째, 번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 이제 법원에서는 아, 이제 한이 주에 걸쳐서 대체적으로 7월 말과 8월 첫째 주가 이렇게 재판 기일을 잡지 않는, 그러니까 휴가죠. 이 주의 기간을 잡기 때문에 아, 이제. 변호사들도 그 시간을 이용해서 이제 휴가를 갖는 것이 일반적인데 물론 2주를 모두 갖는 것은 거의 뭐 불가능하고 한1주 정도 그렇게 틈을 내서 시간을 갖는 경우가 대부분인데 저는 이제 공식적으로는 이번 주에 이제 휴가로 생각을 하고 이제 좀 여행을 한번 3일 동안 이제 지금 다니고 있습니다. 오늘은. 음, 부여에 처음 온것 같은데요. 부여라는 도시를 둘러보고, 이제 삼촌 국려가 떨어진 곳으로 유명한 낙함도 한번 둘러보면서, 배를 타고 둘러보면서, 이리저리 기분 전환도 하고, 새로운 활력도 얻는 그런 시간을 가졌습니다. 갖고 나서 이제 좀 정리를 하면서, 이제 창 밖으로 소나무들과 나무들, 푸르름이 아, 가득하네요 아, 정말 아, 정말 작은데 작고 아담하고 아, 그렇게 막 어, 번화하지 않는 그런 소박한 도시인 것 같은데 흡사 아, 몇달 전에 그 공자의 그 고향이죠 곡부 그 중국을 에, 다녔을 때그 느낌처럼 아, 굉장히 문화가 아, 곳곳에 주위의 각 곳곳에 에, 그런 어떤 문화적 향치를 느낄 수가 있고 산만하지 않고 뭔가 아담하면서도 자연과 함께 어우러지는 그런 어떤 약간 음 설레는 그런 기분이 느껴지는 정말 멋진 도시인 것 같습니다 부여라는 도시에서 지금 처음 와서 부여에서 함께 있는 민법을 하기 위해서 다시 책상에 앉았습니다 여행을 하면서 느낀 점은 이제 뭐 내일까지 여행 일정을 잡고 이렇게 있지만 음 좀더더 더 열심히 내가 할수 있고 제가 할수 있고 해야 하고 하고 싶은 것들 좀더 열심히 해야겠다라는 그런 재충전이 되는 것 같습니다 여행이 주는 의미가 사실 그것이잖아요 일상에서 벗어나서 약간은 멀리 떨어진 상태에서 지금의 내 모습 그리고 지금 내가 처해 있는 그런 상황들을 바라보고 앞으로 어떻게 채워갈지에 대해서 한번 되돌아볼 수 있는 그런 기회를 부여하는 그런 것이 어떤 여행이 주는 큰 의미인 것 같고요. 물론 새로운 뭐 자연을 보거나 새로운 사람들도 만나고 새로운 음식도 먹고 못 먹어봤던 음식도 먹고 이런 것도 즐거움이지만 그것보다도 저 그것보다는 저에게는 이렇게 한 번씩 되돌아볼 수 있는 자신을 되돌아볼 수 있는 그런 시간이 바로 여행이 주는 그런 소중함이 아닌가 라는 생각이 듭니다 많은 분들이 지금이 휴가철이잖아요 많이 휴가를 떠나시고 가족들과 지인들과 친구분들과 아주 즐거운 시간을 보내시는 분들이 많을 텐데 여행을 통해서 많은 새로운 그런 기운들 듬뿍 받아서 다시 일상으로 돌아왔을 때 멋지게 다시 일상에 복귀해서 더 많은 것들을 채우고 더 행복해질 수 있는 우리가 될수 있도록 휴가를 가신 분들은 잘 행복하게 여행 보내시기 바랍니다 그럼 함께 있는 민법 간단하게 또 오늘 세개의 조문을 읽어보고 이제 넘어갈 텐데요 어쨌든 최대한 제 결심으로는 이제 정말 될수 있으면 어떻게 해서든 시간을 조금씩이라도 내서 매일 이렇게 올려서 최대한 빨리 우리 민법 완독이라는 우리의 목표점까지 가자라는 그런 결심을 지금 하고 있는데 어, 또 <웃음> 어, 이걸 지속이 결심을 지속하는 것이 굉장히 어렵다라는 그 새삼 말씀드리지만 어렵잖아요. 지킬 어, 수 있을지 아, 약간 의심이 드는 것은 사실이지만 어쨌든 지금 가지고 있는 이런 마음들이 있지 않고 어, 기회가 되는 대로 어, 자주자주 어, 민법을 어, 함께 있는 민법을 진행해 보도록 하겠습니다. 우리가 지금 저당권을 읽고 있죠. 물권 편의 마지막 민법에서 물건에 대한 권리를 규정하고 있는 물권 편의 마지막 기본적인 물건으로서의 저당권을 읽고 있는데 기본적인 물건이 뭐가 있었죠? 물건을 사실상 지배하고 있는 그런 권리인 그런 상태를 존중하는 점유권 그리고 물건을 사용수익 처분할 수 있는 가장 강력한 물권인 소유권 그리고 소유권에 비해서 제한되는 권리로서 그 사용하는데 물건을 사용하는 데 초점을 두고 있는 용익물권, 지상권, 지역권, 전세권을 읽어보았고 아 이제 물건을 사용하는 것이 아니라 그 물건의 가치를 뽑아서 어 어떤 자계 채권을 어 자계채권을 어 반환받기 위한 담보로서의 권리로서 인정되는 담보물권으로서 유치권, 질권, 질권은 동산질권과 권리질권이 있었죠. 그리고 저당권이 있는데 이제 마지막. 민법에서 규정하고 있는 기본적인 물건으로서 마지막인 담보물건인 저당권 은 규정들을 읽고 있습니다. 저당권은 우리가 실제로 많이 현실에서도 쓰기 때문에 어느 정도 뭐 이해는 좀 쉽게 되실 것 같아요 처음에 지상권이니 지역권이니 질권이니 이런 것들은 용어 자체가 굉장히 생소해서 많이 쓰이지 않는 그런 권리들이기 때문에 약간 처음에 어려울 수 있지만 저당권은 우리가 일상적으로 많이 쓰죠 예로 많이 설명드렸듯이 주택 구입할 때 요즘에 특히 금융기관에서 대출을 받아서 건물을 구입하는데 그 대출권자는 금융기관은 그 많은 좀 높은 금액이잖아요. 그 금액을 담보할 수 있는 어떤 담보물건이 필요하고 그때 쓰이는 것이 그 건물에 대해서 어 저당권을 설정해서 어 만약 그 자신의 채권을 반환받지 못하는 상황 채무자가 어, 돈을 받지 못하는 상황이 되면 그건물에거 권리를 행사해서 다른 그 채무자가 그 금융기관 외에 여러 가지 다른 어 곳에서 돈을 빌렸을 수도 있잖아요. 다른 채권자에 비해서 우선해서 그 경매를 이제 신청하게 되겠죠. 오늘, 이제 읽게 되는 조문에 그럼 저당권자가 그 금융기관이 어떻게 권리를 행사할 것인가와 관련된 규정을 오늘 읽게 될 텐데, 유치권이나 질권에서도 우리가 확인했었잖아요. 그 자기들이 점유하고 있는, 담보권자들이 점유하고 있는 그 물건을 이제 경매를 신청해서 돈으로 이제 바꾼 다음에 그 돈에서 자기 채권에 해당하는 그 배당액만큼을 가져가는 그런 방식으로, 어, 담보물권자가 자신의 권리를 행사한다라고 말씀드렸었죠. 어, 저당권도 거의 유사하게 그런 방식을 따르게 되는데, 이럴 때그 건물에, 건물을 경매 신청해서 이제 팔았어요. 다른 제3자에게 팔았어요. 경매 이제 낙찰이 돼서 매수인이 생겨서 그 매수인이 돈을 지급하겠죠. 그럼 그 돈을 나눠줄 때, 다른 채권자들도 아 나도 채권자니까 그 건물 팔았으니까 나한테도 어나 채권 내 채권 빨리 갚아주세요 이렇게 요구할 수 있잖아요 하지만 저당권을 인정하는 취지가 저당권자는 그 저당 목적물에 대해서 다른 채권자보다 우선해서 자신의 권리를 주장할 수 있는 권리인데 인 것이 바로 실익이잖아요 그렇기 때문에 다른 채권자보다 우선해서 그 매수 대금에서 우선적으로 자기가 그채권자의 채권을 충당할 수 있다라고 생각하시고 이제 계속 읽어 나가시면 될것 같습니다. 제가 예전에 한번 설명을 드렸던 것 같은데 물론 저당권자가 그 물건에 대해서 우선권 다른 일반 채권자보다는 우선권이 있지만 여러 가지 또 우선적으로 그, 금어, 자, 그 어떤 채권을 보존해야 될 그런 필요성이 있는 경우가 있잖아요. 예를 들어서, 어, 근로자, 노동자들의 경우에 임금을 만약삼 3개월 분을 받지 못했다 그러면 임금이라는 거는 그, 어, 노동자들의 생활하는 데 있어서 필수적인, 어, 꼭 있어야 되는 금액이잖아요. 특히 3개월 치라는 것은, 어, 일상생활을 하는 데 있어서 가장 중요한 금원이라고 할수 있기 때문에 어떤 공익적인 측면에서 이렇게 우선권을 그런 채권 다른 일반 채권자보다 우선시하는 그런 채권들이 몇 개가 있는데 그런 것들은 이제 나중에 강제 집행법과 관련된 내용들을 한번 보시거나 아니면 뭐 경매 에 관심이 있으신 분들은 그런 권리 분석과 관련돼서 그런 우선권자들 우선 채권자들에 대한 어떤 그런 내용들을 담고 있는 그런 규정들을 공부를 해 보시면 될것 같습니다. 그러면 이제 저당권 내용들을 계속 읽고 있는데 제 362조죠 오늘은 362조부터 시작해 보도록 하겠습니다 저당물의 보충이라는 제목으로 저당권 설정자의 책임 있는 사유로 인하여 저당물의 가액이 현저히 감소된 때에는 저당권자는 저당권 설정자에 대하여 그 원상 회복 또는 상당한 담보 제공을 청구할 수 있다 라고 규정하고 있습니다 아, 이 내용은 어느 정도 뭐 그냥 그 조문 자체를 읽어보아도 어느 정도 이해는 되시죠? 예를 들어서 한번 말씀을 드려보면 어, 갑돌이가 을돌이 건물에 대해서 저당권 설정받으면서 1억원 을돌이에게 빌려주었는데 을돌이가 만약 생일 파티를 하다가 친구들과 생일 파티 하다가 폭죽을 잘못 터뜨려서 작은 방이 모두 타버렸다 뭐 이런 좀 끔찍한 사고인데 이런 예를 한번 들어보죠 어, 그래서 저당 목적 건물의 가치가 한 5천만원 정도 하락을 했습니다 원래 갑돌이로서는 1억원을 빌려주면서 이 건물의 가치가 1억원 이상이니까 당연히 이 건물을 저당을 설정을 해서 1억원을 빌려줬겠죠 하지만 지금 어울돌이의 가실로 인해서 울돌이가 생일파티를 하다가 건물을 파손시켜서 저당물의 가치가 한 5천만원 하락했다 그러면 갑돌이로서는 자기 아무런 잘못도 없는데 담보 물건의 목적물을 손상이 돼서 자기의 담보권이 지금 손상된 거잖아요 그렇다면 이 갑돌이에 대해서 어느 정도 권리를 보존할 필요가 있고 그렇기 때문에 제362조는 어 저당권 설정자인 을돌이가 어 책임 있는 사유죠. 친구들하고 생일 파티에서 잘못으로 저당 목적물의 가액이 현저하게 감소시켰으니까 그랬을 경우에는 저당권자인 갑돌이가 을돌이에 대해서 어 저당 목적물인 건물을 원상 회복시켜라 또그 자금 방 완전히 원래 있던 것처럼 담보 같이 다시 복구될 수 있도록 원상 회복시키거나 아니면 어 손해를 담보할 수 있는 다른 담보물 그 자금 방을 포함한 그 예전에 처음 설정했을 때그 건물의 가치가 뭐 1억 5천이었다. 시가가 뭐그 정도라면 5천만 원이 하락했다면 그 나머지 그 5천만 원에 해당하는 그 금원에 어 해당되는 그 다른 뭐 담보물을 어어 어, 충당해라. 나의 담보권이 손상되지 않도록 해라. 라고 주장할 수 어, 있다 라고 규정을 하고 있습니다 그러면 이제 제 363조를 한번 보면 저당권자의 경매 청구권 경매인이라는 제목인데 제 1항은 저당권자는 그 채권의 변제를 받기 위하여 저당물의 경매를 청구할 수 있다 제 2항 저당물의 소유권을 취득한 제 3자도 경매인이 될수 있다라고 규정을 하고 있습니다 어, 제가 방금 전에 설명을 드렸죠 우리가 유치권과 어, 동산질권을 읽으면서 어, 담보권자들이 어, 진정으로 원하는 목적이 뭐라고 말씀드렸죠 담보권자들이 그 담보물을 뭐 유치하거나 점유하거나 어, 이러려고 어, 담보물권을 설정받는 것은 아니잖아요 그들은 그 담보 그, 목적물을 바탕으로 해서 자기 채권을 반환 받는 데 진정한 목적이 있는 것이죠. 그렇기 때문에 유치권자나 질권자나 모두 그 목적물을 경매에 신청해서 그 경매를 통해서 그 건물을 산 매수인이 지급한 돈으로 자기 채권을 먼저 충당받는다, 변제받는다라고 설명을 드렸는데 저당권자도 마찬가지로 저당권자가 그 등기부에 저당권자로 이름 이렇게 등재되기 위해서 어이 저당권 설정받는 건 아니잖아요. 그 저당 어 물을 통해서 저당 목적물 그 주로 뭐겸어 부동산이나 부동산이 되겠죠. 그 토지나 건물이 될 텐데 그 채권에 변제받기 위해서 그 저당권자로 등 어, 설정을 받는 것이고 만약 그 채무자가 어 자기의 채권을 자기의 채무를 이행하지 않는다면 어, 당연히 그 저당물의 경매를 어, 청구를 해서 그그 건물을 팔아서 거기에서 나온 돈으로 자기의 채권을 반환을 받게 될 것입니다 근데 하나 특이한 건 저당물의 소유권을 취득한 제3자 또 경매인이 될수 있다 라고 규정하고 있잖아요 어, 이게 저도 공부할 때 제3자가 나오면 좀 굉장히 좀 어렵게 느껴지고 이게 무언가라고 좀 의문이 들고 어렵게 느껴졌었는데 이런 경우를 한번 생각을 해보죠. 저당, 갑돌이가, 어, 이제, 을돌이에게 돈을 빌리면서, 어, 그 저당권을, 갑돌이 부동산에 저당권을 설정해 주었는데, 저당권이 설정되어 있는 상태에서, 어, 갑돌이가 자신의 건물을, 어, 병돌이에게, 이제, 매도를 했다라고 한번, 어, 가정을 한번 해보죠. 그랬을 때, 어, 이제 병돌이가 소유권을 취득하는 데 있어서는 큰 문제가 없겠죠. 왜냐하면, 소유권이 가장 강력한 물권이라고 했고, 어, 담보 물권인 저당권은 그 어떤 해당 목적물을 뭐 용익, 사용하는 데 초점을 둔 것이 아니라 거기에서 해당하는 그 담보 가치만을 뽑아서 물권화 시킨 거잖아요. 소유권에 비해서 그렇기 때문에 제한되는 물건이고요. 어, 그렇기 때문에 그 소유권을, 소유권이 갑도리인 것은 분명하고, 어, 을돌리는 어, 단순히 그냥 저당권자일 뿐이니까 담보물권자일 뿐이니까 어, 원칙적으로 소유권자인 갑돌이가 그 물건을 처분하는 데 있어서 어, 그것을 방해할 수는 없겠죠 그렇기 때문에 갑돌이가 음, 울돌이에게 그 자기의 어, 부동산 건물을 어, 병돌이에게 매도하는 것 자체는 그래서 병돌이가 그 건물의 어, 소유권자로 어, 새로이 어, 취득하는 데 있어서는 소유권을 취득하는 데 있어서는 어, 큰 물, 어, 문제가 없다. 라고 할수 있을 것입니다. 그런데 그러면 이제 갑돌이가 원래는 소유자였는데 지금은 현재는 을돌이가 그 원래는 갑돌이 소유였던 그 건물의 저당권자이고 담보물권자이고 실질적 지금 현재는 그 건물의 소유권자는 병돌이죠. 그랬을 때 만약 어그 갑돌이가 자신의 채무를 이제 갚아야 되잖아요. 그 소유 그 물건을 넘겨주는 것 자체는 뭐 건물을 어 매도하는 것 자체는 큰 문제가 없다고 하더라도 어쨌든 을돌이에 대한 채무는 갚아야 되는데 어 만약 갑돌이가 어 을돌이한테 빌렸던 그 자신의 채무를 이행하지 않는다면 어 을돌이로서는 당연히 권리 행사를 들어가야 되겠죠. 그렇기 때문에 울돌이로서는 그 건물에 대해서 소유권이 누구가 됐던 어쨌든 저당권자로 설정되어 있으면 그 해당 그 저당 목적물에 대해서 어 경매를 신청해서 자신의 채권을 반환받을 수 있도록 인정을 해야겠죠. 그게 저당권을 인정하는 취지고 병돌이도 그런 내용을 다 알면서 그 건물을 매수하겠죠. 왜냐하면 등기부를 당연히 그 건물을 매수하기 전에 당연히 살펴봐야 할 것이고 제가 등기부를 보는 법도 어느정도 설명드렸었죠 표제부랑 그 건물이 어디에 있고 건물 면적이 얼마이고 몇칭 건물이고 이런 내용을 담고 있는 표제부와 소유권, 누가 소유권자인지를 주로 나타내는 갑구 그리고 어, 어떤 어뭐담보물권 저당권과 같은 이런 담보물권 소유권 이외의 권리에 대한 내용을 담고 있는 것이 을구라고 설명을 드렸잖아요 그럼 이제 건물을 살려고딱 봤는데 병돌이가 이제 갑돌이 건물을 사려고 봤는데 어, 그 을구를 보니까 저당권자라고 해서 을돌이가 이렇게 기재가 되어 있었겠죠 당연히 그렇다면 대체적으로 일반적으로는 저당권이 있는 어, 설정되어 있는 그 건물을 어, 매수하는 걸 꺼리겠죠 아니면 갑돌이와 미리 뭐 매수 대금에서 그 저당 뭐 어, 그, 건이 설정된 그 채무액만큼을 공제를 한다거나 뭐 이런 여러 가지 뭐 현실적으로는 내용이 있을 수 있겠지만 어쨌든 병돌이는 이러한 내용들을 다 알고 갑돌이 건물을 매수하였기 때문에 을돌이가 그 건물의 저당권을 실행하는 데 있어서는 큰 문제가 없을 것입니다. 근데 어쨌든 그 제3자인 그 저당물의 소유권을 취득한 제3자인 병돌이도 조금은 뭔가 보호를 해줘야 되겠다는 그런 생각이 좀 들죠 왜냐하면 물론 그런 내용들을 다 알고 샀던 병돌이지만 어느 정도 그 건물에 이제 이해관계를 갖게 되고 소유권을 취득했는데 음 무조건적으로 그 건물의 소유권을 이제 뺏겨야 된다고 한다면 병돌이로서는 뭔가 구제해줄 수 있는 방법이 없을까라는 것을 강구해 볼 필요가 있잖아요. 그렇기 때문에 363조는 원칙적으로 채무자인 갑돌이는 경매인이 될수 없겠죠. 자기 채무를 갚으면 되는 것이지 굳이 경매에 참가해서 그, 검, 그 건물을 낙찰받아서 자기가 매수인이 될 필요는 없잖아요. 그래서 안되지만 어 병돌이는 어그 갑돌이의 지위를 일견에서는 그냥 얼핏 외견상으로 봤을 때는 갑돌이의 지위를 승계한 것 같지만 병돌이는 또 독자적인 어떤 이해관계가 있잖아요. 그건물의 소유권을 취득한 제3자인데, 어, 그 경매에 참가해서 내가 지금 이 건물의 소유권을 가지고 있고, 뭐, 일반적으로 점유하면서 사용을 하고 있겠죠. 그렇기 때문에, 경매인으로 참가해서 내가 이거, 이 건물 매수하겠다. 라고 얘기하는 거 있어서, 뭐, 특별히 문제가 될 것이 없겠죠. 그렇기 때문에, 아, 제363조 제2항은 저당물의 소유권을 취득한 제3자. 병돌이죠. 병돌이도 경매인이 될수 있다라고 해서 그 경매에 참가해서 어, 자기가 그, 그 해당하는 금액을 다 지급하고 그 건물을 어, 경매로써 취득하는 것 있어서는 뭐 어, 아무런 문제가 없다라고 어, 규정을 하고 있습니다. 현실적으로는 이제 그그 그 전에 병돌이가 아마도 뭐 이런 문제들을 다 어느 정도 해결하고 갑돌이와 문제가 어느 정도 어떻게 이런 문제가 발생하면 어떻게 해결할 것이다라는 것을 다 중에 준비를 하고 매수를 하는 것이 일반적이겠죠. 하지만 뭐 여러 가지 변수가 있을 수 있으니까 그러지 못하고 어그 소유권을 저당권이 설정된 목적물을 어 매수한 그 소유권자는 이렇게 경매인이 될수 있다라고 해서 병돌이를 보호할 수 있는 그런 여지를 남겨두고 있습니다 그럼 오늘의 마지막 조문인 제364조는 제3취득자의 변제라는 제목으로 저당 부동산에 대하여 소유권, 지상권 또는 전세권을 취득한 제3자는 저당권자에게 그 부동산으로 담보된 채권을 변제하고 저당권의 소멸을 청구할 수 있다고 라 규정하고 있습니다 방금 전에 363조를 통해서 저당물의 소유권을 취득한 제3자도 경매인이 될수 있다고 라 해서 병돌이 그 부동산을 구입한 병돌이를 보호를 하고 있는 것을 배웠죠. 어이 364조도 그런 취지에서 한번 보면 될 텐데 만약 그 저당부동산을 어, 이제 저당권의 을돌이가 저당권자로 설정되어 있는 그 건물을 어, 병돌이가 소유권을 취득하거나 아니면 지상권이나 전세권을 취득해서 사용을 하고 있다면 그 건물을 현재 어, 용익하고 있는 사용하에서 이득을 취하고 있는 자를 어느 정도 보호해 줄 필요가 있잖아요 어, 그렇기 때문에 음 그러한 제3자가 그 갑돌이의 채무를 을돌이에 대한 채무를 어, 변제하겠다라고 하는 것은 크게 문제가 없을 것입니다. 이제 나중에 어, 채권편에서 이제 제 3자가 변제를 해주는 것에 대한 어, 그런 규정들이 나오게 되는데 뭐 상식적으로 봐서도 어, 돈을 대신 갚아준다라는 건그 채무자한테 불리한 것이 없잖아요. 그래서 원칙적으로는 어, 그제 3자도 변제를 해줄 수 있는 것이 원칙이고 어, 그것에 따르면 당연히 뭐~ 저당 부동산에 대해서 소유권 지상권 전세권 취득한 (제3자가) 어~ 갑돌이 채무를 어~ 갚아주는 것 자체는 크게 문제가 없겠죠 하지만 갚아준다고 하더라도 어~ 원칙적으로는 그~ 병돌이가 을돌이에게 어~ 지금 이해관계자가 아니잖아요. 그냥 돈만 갚아줄 뿐이지 그 저당권을 설정해주는 사람도 아니고 갑돌이와 을돌이 사이에서 체결된 저당권 설정 계약이었는데 어 병돌이가 어 을돌이에게 내가 대신 갚아줄 테니까 어 저당권 소멸해줘! 라고 할수 있는 어 사실상 권리는 없다고 라 봐야죠. 그 제3자잖아요. 당사자가 아니고 아 그렇기 때문에 제364조에서는 이러한 제3자가 저당권자인 을돌이에게 그 부동산으로 담보된 채권 피담보 채권이라고 했죠 을돌이가 가 갑돌이에게 가지고 있는 그 채권액을 변제를 대신해 주고 아 저당권의 소멸을 청구할 수 있도록 하자라고 해서 그렇게 청구할 수 있는 아 새로운 권리를 부여를 하고 있다라고 생각을 하시면 될것 같습니다 아마도 이때는 이제 어 변제를 대신하고 나면 어 갑돌이에게 병돌이가 갑돌이에게 나중에 그 갚은 돈 달라. 뭐~ 라고 이렇게 요구를 하겠죠 이런 내용들은 이제 나중에 채권편에 가서 좀 자세하게 읽어보도록 하겠습니다 그니까 저당권의 경우에는 지금 이제 조문을 읽으면서 어느 정도 확인을 하셨겠지만 그~ 담보권자가 저당권자가 그 물건을 그 부동산 물건 건물이라고 했을 때그 건물을 점유하면서 사용하지를 않잖아요 단순히 그 가치만을 뽑아서 어~ 자기 등기부에 저당권자 라고 어, 기재만 등록만 되어 있는 상황일 뿐이죠 그렇기 때문에 그 부동산을 현재 사용하고 있는 뭐 채무자인 갑돌이일 수도 있지만 새로이 병돌이가 그 건물을 매수해서 사용할 수도 있고 지상권을 설정받거나 어, 뭐 전세권을 설정받아서 사용하고 있는 정돌이가 있을 수 있고 이렇게 여러가지 이해관계가 좀 폭넓게 발생할 여지가 더 많겠죠 그랬을 때 어, 이런 이해관계들을 어떻게 조율할 것인가와 관련된 규정들이 바로 오늘 저희가 읽었던 그런 규정들이다라고 생각을 하시고 어, 보면 될것 같습니다 그래서 쉽지가 않죠 단순히 1대1의 이해관계만 규율하는 것도 쉽지 않은데, 여기에 이제 제3자가 들어가니까, 예전에 민법총칙에서도 그런 설명 드렸었잖아요? 그런 당사자들 뿐만 아니라 이제 대리인이라고 제3자가 등장하면, 당연히 그 법률관계가 두배 이상으로 더 확대되는 것이니까 쉽지 않은 것은 사실이고요. 그랬을 때, 곰곰이 생각을 해보시면, 오늘 읽었던 내용이 특별히 뭐 그렇게 어렵게 에, 느껴지는 거, 그런 내용들은 아니다 라는 것을 알수 있을 것 같습니다 예 그러면 어, 오늘 이제 부여에서 또 새로운 도시인 부여에서 함께 있는 민법 96번째 내용들을 읽어보았는데요. 조문들을 한번 보면서 듣고 싶다라고 생각하시는 분은 국가법령정보센터 인터넷 들어가셔서 민법 치셔서 조문들을 읽으시면서 함께 있는 민법 들으셔도 좋고 아니면 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법, 민법총칙, 물권편 채권총론편까지 나와 있으니까 그런 조문 그 전자책에 발간되어 있는 그런 내용들 그리고 조문들을 읽으시면서 들으셔도 좋을 것 같고 아니면 제 블로그 시우로.net 시우 w n e t w 로 n e t 시로 n e t 시면로당조문시 설명들이 있시니까살펴보시면서 들으셔도 좋을 것같습시다그 외에 민법 외에도 e t 시우로.net 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 시우로 n e 그 다음에 관계 맺기 그러니까 <웃음> 하고 싶다 라고 생각되시는 분들은 제시우로 n e 블로그에 오셔서 안부나 댓글이나 이렇게 남겨주시거나 아니면 0269599970 전화 주시거나 시우로골뱅이지메일 m 이메일 주셔도 좋고 트위터나 페이스북에 시우로 찾아오셔서 친구 맺기도 해주시고 여러 가지 응원의 말씀 좋은 말씀 아니면 비판의 글이라도 남겨주시면 감사하겠습니다 제가 처음에 시작하면서 말씀드렸듯이 이제 최대한 정말 아 열심히 빠르게 한번 아 진행을 해 보려고 생각하고 있고요 아 그동안은 이렇게 진행을 하면서 처음 도입할 때그 어떤 말을 하면서 시작할까 그리고 어떻게 말을 하면서 끝낼까 이게 고민이 돼서 어 진행을 못했던 그런 경우도 있는데 아 이제 점차 함께 있는 민법, 민법을 읽겠다는 정독을 한번 끝까지 해보자라는 이 우리의 목표점을 향해서 좀더 속력을 내서 달려갈 예정이고 뭐 그런 내용이 없더라도 첫 도입 멘트나 마지막 멘트 할게 없더라도 그냥 조문을 읽는 이런 어떤 공부적인 측면에서라도 좀더 많이 시간을 투자해서 빨리 진행을 한번 해보고자 합니다. 여러 가지 여행을 통해서 여러 가지 생각을 했었는데. 좀더 열심히 더 많은 것들을 해보고 싶다는 라 욕심도 생겼고 이 함께 있는 민법을 끝나고 나서 여러 가지가 있잖아요. 제가 그동안 사회에서 받았던 것, 사법연수원 과정을 통해서 받았던 그런 혜택들 그리고 배움들, 사회가 그동안 저에게 줬던 배움들 이런 것들 뭔가 작은 도움이나 저의 도움이 필요한 분들에게 의미있게 다가갈 수 있는 여러가지가 있을 것 같은데 너무 이거 지금 함께 있는 민법에또 정체가 돼서 너무 느긋느긋해서 또 게을러지는 제 모습이 좀 보였고 이제 다시 한번 저를 다그쳐서 좀더 열심히 다시 시작해 보려고 합니다. 많이 응원해 주시고요. 응원의 말씀도 많이 해주시고 많은 것들 함께 손잡고 해나갔으면 좋겠습니다. 비록 뭐 크거나 대단하거나 뭐 그런 그런 것은 아닐지라도 작지만 이런 의미 있는 작은 변화들 그런 것에 작은 기여라도 할수 있다면 그것으로 충분히 만족하고 행복할 수 있을 것 같습니다. 이런 마음을 가지고 이제 물건병 거의 끝나가죠. 저당권 나머지 규정들 가지고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 아마도 음, 다음 시간에는 이제 휴가를 제 휴가를 끝내고 일상으로 복귀한 뒤에 만나 뵙게 되, 되겠네요. 그때 이제, 이제 재충전된 더 힘찬 아, 그런 제 모습으로 만나 뵙기를 아, 희망하겠습니다. 그럼 오늘 하루도 행복하게 채우시고 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.